0: Olá, viventes do Cerrado, uma boa noite. Estamos iniciando mais uma vez esse Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. E hoje o tema é ecoturismo e ICMS ecológico. É, o ecoturismo ele foi muito afetado durante a pandemia porque o, apesar de serem locais distantes ou às vezes isolados é, tinham esse problema é, tanto de transporte quanto transporte de aviões quanto transporte de carros né o ônibus e, e também afetou muito todo o mercado de trabalho né todo o mercado e essa cadeia produtiva do setor de turismo no Brasil né e no mundo consequentemente e a, a, e essa questão do ICMS ecológico é para poder também a gente relembrar Que um dos fatores é, que também bonifica é essa questão do desenvolvimento sustentável E o turismo sustentável Então a gente uniu essas duas coisas, é, esses dois assuntos no dia de hoje Para que a gente pudesse falar com mais propriedade sobre essa temática Tanto de ecoturismo quanto do ICMS ecológico Que as prefeituras podem inclusive arrecadar dinheiro a partir das políticas e, e dos índices aí que são aferidos para poder ganhar é, mais recursos para a gestão financeira do município, inclusive auxiliando no desenvolvimento sustentável da região, do município da cidade. É, aqui eu estou saindo de uma conjuntivite, a gente tem que falar, eu pedi um colírio agora, agora que estava sete horas do então a gente vai começar a partir de agora, eu vou convidar, são dois convidados muito especiais, um vocês é, podem ser que já conheçam, para quem conhece, começa, é, para quem acompanha a Gazeta do Cerrado, que na verdade o, pre, o que inspirou é, essa terça ambiental foi a, o dia, a sugestão do dia estadual da Mata Ciliar, na qual... A Marli Santos, que é doutora em Desenvolvimento Sustentável e diretora de Instrumentos de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Estado do Tocantins, também participou e participou do primeiro vídeo que na semana seguinte a gente já começou a fazer aí a Terça Ambiental e estamos até hoje, desde junho até hoje, fazendo o Terça Ambiental com muita honra e alegria aqui para vocês. Então vamos ver se se ela já solicitou aqui o convite... É, Aqui e também e também temos a presença de hoje também do empresário, engenheiro agrônomo Newton Rovers, que é vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo e membro da Associação Tocantinense de Turismo é, Receptivo. Maravilha, convite. Agora vamos aguardar aqui, ó. O Newton parece que entrou. Pode solicitar para participar também, Newton. É, Marli, se estiver escutando também, pode solicitar para participar. Olá, Newton. Seja bem-vindo. O Newton, como eu falei, é, é, Olá, Marco, boa noite. é engenheiro agrônomo e vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo e membro da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo. Seja bem-vindo, Newton. É, enquanto eu vi que a Marli entrou agora também, é, vamos fazer aqui o convite para ela também, já para iniciar. Marli, convidei novamente. É, enquanto ela entra, eu gostaria que você falasse um pouco desse, do trabalho desse Conselho Empresarial de Turismo. É, ele é abrangência Tocantins? É, esse ou é de alguma região?
1: Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão com a gente ligados aí nesse papo sobre ecoturismo. Sim, o Conselho Empresarial de Turismo, ele é um membro da FEComércio que junta as associações que representam o trade turístico no estado do Tocantins. E a partir dessa representatividade dessas associações é, consegue reverter toda essa representatividade na inserção e proposição de políticas públicas junto ao governo do Estado, principalmente, e as prefeituras dos municípios em que o turismo está está inserido. Então, trabalhar com com o Conselho Empresarial do Turismo é fazer com que se exerça a representatividade de um modo geral, juntando forças para se conseguir ter um melhor acesso ao poder público.
0: Entendi, ótimo. Então, e e quais as ações que vocês vêm desenvolvendo? Foi muito impactado o setor turístico aqui no Tocantins devido à pandemia?
1: Extremamente impactado no período da pandemia. Foram sete meses de turismo fechado. E durante esse fechamento foi um período que separou realmente as pessoas que tinham o foco em procurar melhorar e se profissionalizar durante esse período de fechamento. E as pessoas que ficaram simplesmente reclamando. E durante esse período, Marco, ficou muito clara também uma uma separação de postura entre aquilo que se trabalhava de uma forma igualitária, sem distinção, entre o que nós chamamos do turismo regional, basicamente o turismo balneário, e aquilo que nós sempre tratamos como ecoturismo, porém era tudo tratado de uma forma só dentro do mesmo balaio e houve uma segmentação significativa do público que sempre buscou Tocantins como destino turístico, em se tratando principalmente de Jalapão e Serra Gerais. Uma vez que a, as fronteiras foram fechadas para o turismo externo e com a elevação do preço do dólar que veio a contribuir com, com essa situação, é, muitos deixaram de viajar para fora e tiveram como foco o turismo externo. É, interno E esse turismo interno foi contemplado com uma enxurrada de pessoas com uma capacidade de pagamento muito significativa que, ao invés de saírem, vieram para o turismo doméstico. Então, o Tocantins teve um, um acréscimo muito significativo do número de pessoas que pro, começaram a procurar, só que pelo fato dessas pessoas é, não terem acesso aos destinos de ecoturismo conhecidos no mundo, o que passou a ter uma procura significativa para que o ecoturismo passasse a ser um destino tocantinense de fato, e não o que acontecia anterior à pandemia, que tanto o ecoturismo quanto o balneário eram tratados de uma forma só. Então esse período foi algo que contribuiu para que o comportamento entre distinção do público de ecoturismo acontecesse e de que os destinos entendessem e passassem a compreender de fato a diferença que existe entre balneário e entre ecoturismo. E particularmente eu, como tocantinense é, já já há 20 anos morando aqui, apesar de ser paulista, eu me considero naturalizado, Eu sou apaixonado pelo balneário, eu gosto da churrasqueira, da caixa JBL, de levar minha caixa de cerveja, de levar meu filho para andar de stand-up no Córrego, adoro. Só que dentro dessa realidade, são ambientes completamente distintos que na profissionalização dos destinos, a característica que quer se dar aos destinos e especificamente aos atrativos turísticos, ela se inicia num planejamento de normas, um conjunto de normas e regras que farão com que faça a distinção plena entre o que é balneário e o que é ecoturismo. E e indo além, o ecoturismo está diretamente ligado a viver com a natureza, a uma convivência direta, em ambientes muitas vezes com características de, de qualquer impacto pode inviabilizar o turismo em determinados locais pelos biomas frágeis que nós temos no Estado. Então, fazer uma uma, uma implementação de estrutura de mitigação de impacto a partir do licenciamento ambiental adequado e do ordenamento turístico é fazer com que os destinos do Tocantins possam ter sustentabilidade e segurança, que é o ponto que nós estamos hoje.
0: Tá, mas então, basicamente, bem-vinda, Marli. Que bom que deu certo a sua entrada, tá? Seja bem-vinda. Obrigada que é, diretora, é doutor em desenvolvimento sustentável, diretor de Instrumentos de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado Tocantins, da SEMAR. E aqui também estamos conversando com o empresário, engenheiro agrônomo, Nilton Roberto, que é vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo e membro da TTR, que é a Associação Tocantinense de Turismo Receptivo. Mas eu, eu gostaria que você só é, é, explicasse, concluísse esse conceito básico. Qual que é a diferença do ecoturismo Porque você falou de turismo de balneário, né? E do turismo normal, convencional? O de balneário é o normal, convencional? E qual que é a diferença? eh, E e o que que abrange mais que isso? E qual que é a diferença do ecoturismo?
1: Entendi. Marli, um prazer tê-la conosco e quero que essa nossa relação, a partir de se conhecendo hoje, nós possamos evoluir bastante coisa juntos, tá? Pode contar comigo e eu conto contigo. Marco, a diferença básica... Perfeito. A diferença básica entre o balneário e o ecoturismo é o ordenamento turístico. Entenda que quando eu vou para um balneário, as regras elas são de a forma como eu vou passar o dia por lá, mas normalmente eu vou para passar um dia no balneário. Eu vou levar minha cerveja, eu vou consumir a de lá, eu posso assar minha carne ou eu vou comprar o petisco que vende na região. Eu posso ligar minha caixinha JBL, eu não posso, mas eu vou ter acesso com muito menos regras de convivência do que o ecoturismo exige. Por que essa básica diferença? Porque no balneário, o acesso ele é para muito mais pessoas do que o ecoturismo propicia. Quem busca ecoturismo, primeiro, quer contato com a natureza e não quer estar tá ouvindo o barulho da pisadinha tocando na JBE. Quem curte ecoturismo não está indo lá para ingerir bebida alcoólica, até porque o contato com a natureza, ele quer que a pessoa esteja plena em todos os seus sentidos. E, principalmente, o ecoturismo respeita o ambiente local... E mitiga os impactos ambientais. E para que possa se viabilizar o ecoturismo, primeiro, a estruturação do destino turístico, do atrativo, ele tem que acontecer a ponto de que não se tenha uma agressão ao ambiente visitado, que ele seja sustentável a ponto de estar daqui 100 anos da mesma forma com a que as pessoas encontram hoje. E que essas pessoas, elas tenham, desde a compra do ingresso, que ela é feita antecipadamente, uma previsão da data em que farão a visitação, o horário em que farão essa visitação, e serão conhecedores do que vão encontrar durante essa visitação. Se é uma trilha, se é um banho, se é uma cachoeira, duração. E isso, primordialmente, sendo acompanhado por um guia ou condutor ambiental, e fará com que as normas de segurança do visitante sejam respeitadas a partir de um estudo, um sistema de gestão de segurança, e conjunto a isso, que todo o estudo feito pelo licenciamento ambiental, ele esteja na finalidade de fazer a sustentabilidade do ambiente acontecer mesmo com visitação. Então é um contato com a natureza, preservando a natureza e fazendo com que o eco Seja a bandeira principal, seja do visitante ou do local que está propiciando a visita. Então, são coisas completamente diferentes. E o ecoturismo, se vai no balneário, ele se decepciona. Quando ele espera chegar num local que ele seja voltado para o ecoturismo e tem uma churrasqueira soltando fumaça e um monte de barraca armada no meio... Do... Não, não, não rola. Não é o que ele quer. O cara do balneário, se ele chega no local de ecoturismo, ele reclama. Ele fala... mas Para que eu tenho que marcar horário? Por que que tem que só descer num exemplo de capacidade de carga? Por que que no fervedor só pode entrar sete pessoas? É a capacidade de carga para respeitar a sustentabilidade do local. Por que que no Quênio Encantado só pode andar no máximo 18 pessoas por turma? Porque é a capacidade de carga que houve um estudo a partir de licenciamento ambiental para viabilizar ou não impacto ambiental durante a visitação. Então, o eco está atrelado, está amarrado na sustentabilidade e na segurança. O balneário, ele não atrela tudo isso e deixa a pessoa mais à vontade para fazer o que quer, como quiser, sendo que todos que estão naquele ambiente estão com essa intenção justamente de não estar tá cumprindo norma, nem regra, nem nada. Eu fui ali para tomar minha cerveja, escutar o barulho da pisadinha e boa. Então, essas são as diferenças básicas.
0: Entendi. Marli, é, nessa questão do ICMS ecológico, é, também envolve turismo, né? Eu gostaria que você explicasse para as pessoas né, que não conhecem o conceito o que, que é o ICMS ecológico e que você pudesse falar onde entra o turismo ou o ecoturismo dentro da, do ICMS ecológico, por gentileza. Ah,
2: tá bom. Boa tarde para todo mundo. Ah, já é noite, né? Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Olha, o ICMS Eu que Ecológico ele tem dois objetivos principais. E esses objetivos é que regem é, todas as ações do ICMS Ecológico. A prim, o primeiro objetivo do ICMS Ecológico, lá atrás, no final dos anos é, 90, já início dos anos 2000, começou o ICMS no, no Brasil, ICMS Ecológico no Brasil, E o Paraná foi um dos estados pioneiros. O Tocantins começou em 2002, ele também foi um pioneiro. E e, e precisamos ter muito orgulho do Tocantins, porque nesses 20 anos de ICMS ecológico, nós somos o estado que tem um rigor maior na avaliação e que distribui mais porcentagem, né? 13%. Dos ah, é? do, 13% do, dos 25% que são discricionários dos estados para distribuir aos municípios, são voltados para o ICMS ecológico. São Paulo, por exemplo, é menos de 1%, 0, alguma coisa. É, então, o Tocantins é muito. É, é, é um dos que mais distribui, se não for o que mais distribui. Além disso, ele tem um critério tem um critérios rígidos na sua distribuição. Mas vamos lá, tem dois objetivos principais do ICMS Ecológico. O primeiro deles, ele remunera aqueles municípios que fazem ações na área de meio ambiente. O segundo objetivo, ele compensa aqueles municípios que têm em seus territórios áreas protegidas, sejam elas por unidades de conservação, terras indígenas ou quilombolas, e que não podem com isso, ter um desenvolvimento econômico na área de agricultura e pecuária, porque o, a, o seu território está ali é, abrigando uma unidade de conservação que não pode ter um uso direto. Então, esses municípios são compensados financeiramente, porque ele não produz. aquela produção convencional que nós conhecemos bastante no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que a produção de uma unidade de conservação, ela também é passível de remuneração. Então, o ICMS ecológico é uma forma de pagamento por serviços ambientais. É o maior programa de pagamento por serviços ambientais do Brasil. É, os programas de é uma compensação
0: É uma compensação por estar tá deixando essas áreas serem preservadas em vez de plantar ou, ou produzir ou até construir casas em cima, não é isso?
2: Exatamente isso. Agora, veja só, e, ah, os municípios estão recebendo por esse serviço ambiental. Agora você vai dizer, mas que serviço ambiental é esse? Esse serviço ambiental é beleza cênica, que tem a ver com turismo, Ele é é, é, microclima agradável, ele é o ciclo da água, o ciclo do carbono, ele é a polinização, ele é é, a conservação da biodiversidade, todo esse, esse arcabouço que o meio ambiente nos oferece e garante a teia da vida. Agora, no Tocantins, nós temos um dos índices, dos seis índices do ICMS ecológico do Tocantins é o turismo sustentável. Que tem ligação direta com o turismo.
0: Ótimo. Tá, mas esses, esse 25%, Marvin, é, é de toda a arrecadação do Estado, ICMS, que é aquele imposto sobre circulação de mercadorias, é isso?
2: É, o imposto sobre circulação de mercadorias, ele tem uma divisão. 75% já é definido. Já é definido pela legislação federal, pela Constituição Brasileira, ele é definido como se distribui, é, que é para os estados, enfim. Já o o 25%, ele é discricionário do Estado. O Estado pode distribuir esse 25% da forma como ele definir. Esses 25%, o Tocantins definiu que 13% ele é distribuído via ICMS ecológico. E aí ele criou para isso seis índices que eu posso entrar em detalhes em cada um desses seis índices. Mas eu vou só mencionar, depois a gente entra em detalhes. O primeiro índice, o município tem que ter uma política municipal de meio ambiente. O segundo índice, ele tem que combater incêndios florestais, ele tem que prevenir incêndios florestais. O terceiro índice, ele tem que fazer conservação da biodiversidade. Como é que ele faz conservação da biodiversidade nas definições do ICMS do Tocantins? Por meio de possuir em seu território unidades de conservação, possuir terras indígenas e terras quilombolas, o, o quarto índice que ele faça conservação do solo, ou seja, que ele tenha vegetação nativa acima daquela normalmente exigidas que é a reserva legal e a PP, ah, o, o quinto índice que ele promova o saneamento ambiental, saneamento básico, né, essencialmente hoje na lei vigente é o coleta de resíduos sólidos. Mas na proposição de modificação inclui água, esgoto, drenagem, enfim. E o sexto índice é o turismo sustentável. Para isso, o município tem que integrar o mapa do turismo é, brasileiro.
0: E, 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 e essa, esse ecoturismo, o que. que o, é, daí vamos falar com, com o Nil. É, newton o, que, que, o que, que tem sido feito para o desenvolvimento do ecoturismo aqui em Tocantins? Já que aqui as belezas cênicas, a paisagem, o clima todo deixa propício para esse tipo de turismo.
1: Um, Marco, o crescimento que teve na, na demanda pelo serviço turístico no estado fez com que a bandeira do ordenamento turístico ela passasse a existir mas ela ainda é uma bandeira muito pouco e muito timidamente balançada. É, o que se conversa nas rodas de turismo, da associação que eu faço parte, com as próprias prefeituras, é que se propõe é, a implantação do voucher nos municípios que estão que, que é, detentores é dos pontos turísticos principais. O voucher primeiro é fazer o ordenamento, é entender quem estará no município naquele dia, o que ele irá visitar e quantas pessoas farão essa visita durante aquele dia, baseado na capacidade de carga. E finalizando isso, é dando uma condição de controle sobre a visitação turística e, a partir daí, começar a gerar números para intervenções de políticas públicas e fazer com que esses municípios passem a ter cara de turismo. Então, criar o voucher é necessário que aconteça, porém, baseado em critérios técnicos, que farão a implantação acontecer, é fazer o controle do turismo no município. Quando a professora dá o exemplo de um crescimento significativo da necessidade de saneamento básico nos municípios, imagine um município que tem uma população de aproximadamente 3 mil habitantes, acredito que seja mateiros, e tem uma população flutuante de turistas que pode chegar a 600 pessoas dia. Então, é um incremento de 20% numa população que não está preparada a rede de esgoto, a rede de água, a a coleta de resíduos sólidos, o lixo, exato. As próprias condições de reciclagem, de de reuso, não estão implementadas. Então, o ordenamento turístico vai proporcionar, primeiro... A Mas conservação é e a sustentabilidade...
0: É, é porque o termo dos... é em inglês. Seria um ticket, que também é em inglês. Sim, sim. Um ticket é um ingresso. É
1: isso. É. Os, os municípios que hoje têm um turismo eco implementado, de fato, tiremos como exemplo Bonito, é, Bonito tem esse ticket sendo vendido exclusivamente pelas agências de turismo e, a partir disso... Quando se vai a Bonito na Gruta Azul, por exemplo, o horário das nove da manhã não é nove e cinco, nem nove e três. Você precisa chegar lá com meia hora de antecedência para colocar o seu capacete, ter o briefing, ter todas as explicações e a capacidade de carga da Gruta Azul em Bonito são 40 pessoas. Então, às nove da manhã, entrarão as 40 pessoas que chegaram às oito e meia com antecedência para se preparar para aquele momento da visitação e quem chegar lá nove e três vai ter que comprar um outro ingresso perdeu das nove, é como o ônibus saiu o avião sair, perdeu então o ordenamento ele prevê que as pessoas se ordenem mas se, se ordenem de uma forma que todo trade turístico precisa o ordena- ordenamento vem da ordem é de, é de criar um planejamento de que todos saberão o que farão, quem estará fazendo, em que dia, em que horário e o que E a partir desse planejamento, que a capacidade de carga seja respeitada, que as agências de turismo tenham um planejamento de saber quantos paques, quantas pessoas poderão estar transportando, que a rede hoteleira saiba quantos pode hospedar, portanto, não vai ter pessoas que não vão ter onde dormir ou que vão até chegar até Serra Gerais, por exemplo, e vão chegar e não vão ter como visitar porque não compraram ingresso antes. Todo o planejamento é feito a partir da análise, que se baseia no princípio do ordenamento, ou seja, sustentabilidade e segurança. Conhecer tecnicamente sustentabilidade e segurança faz com que todo o trade turístico tenha capacidade de crescer, de se aparelhar, de melhorar em condição estrutural e dar a condição para que Estado e municípios tenham também arrecadação sobre isso, para que tenham capacidade de investimento para que supram as necessidades tanto de saneamento básico, quanto de asfalto, quanto de jardinagem, iluminação condizente, contratar um arquiteto para ter uma cara de ambiente confortável de um jeito que todos se sintam, como se sentem quando vão, por exemplo, para Trancoso, no, no quadrado, que só pode luz amarela, que não pode caixa JBL, só pode voz de violão, quando vão para Pirinópolis, que pegam um ambiente aconchegante, com luzes amarelas, com, com condição de calçamento e de sofisticação dentro de um ambiente totalmente simples. Então, é evoluir a qualificação a partir da ordem, da organização. Esse é o princípio do ordenamento. O que vem sendo feito, vem sendo discutido. Mas, na prática, o ecoturismo ainda engatinha em questões de ordenamento turístico. Se pegar como base, por exemplo, a maioria dos atrativos turísticos do Jalapão e Serras Gerais são locais em que se visita por ordem de chegada. Alguns locais mais evoluídos no sentido de fazer o agendamento, mas a maioria deles ainda por ordem de chegada. Alguns locais ainda têm bastante confusão entre o início da nossa conversa, do que é balneário e do que é ecoturismo. Então, é um momento de transição e que eu tenho vivido na pele essa transição de levantar exclusivamente a bandeira do Eco no Quênio Encantado. Então, o Cânion Encantado, por quem entende o Eco e quer a organização, que isso é 98% das agências, guias, condutores e afins, e principalmente dos clientes, buscam o ecoturismo e acessam o Cânion Encantado e ficam satisfeitos com a experiência. Ainda no entender de que existe uma diferença e, por enquanto, ainda existe uma preferência para dizer que a mistura é melhor, mas a mistura não vai acontecer. Claramente, o destino eco será eco e cada mês é, cada vez mais eco será e o destino balneário cada vez mais balneário será. A diferença básica entre o destino eco e o destino balneário é que o destino balneário tende a evoluir sem sustentabilidade ele vai evoluir economicamente, vai se ter um ganho por colocar mais pessoas ao mesmo tempo, vai se ter muito mais gente postando no Instagram sobre aquela experiência, dizendo, foi legal, então venham mais, e quanto mais gente vai, mais gente degrada, mais gente não respeita, e a tendência é que esse ambiente, com a degradação, ele venha a ter uma queda. Todo ambiente que não respeitar, o meio ambiente e o eco, a sustentabilidade vai comer ele pelo pé, ou melhor, a falta dele. Então, é claro para que nós tenhamos sustentabilidade nos nossos negócios, nos nossos trabalhos de evolução como destino e não simplesmente como empresário, mas fazer com que desenvolva Jalapão, Serra Gerais e os outros destinos do Estado requer que nós tenhamos, que nos debruçemos claramente sobre o como fazer ordenamento turístico nos nossos destinos de ecoturismo. E não mais permanecer nessa insegurança de que balneário pode ser eco e eco pode ser balneário. Não pode. Um é um, outro é outro. E aí nós vamos evoluir para ordenamento, vamos evoluir para políticas públicas, vamos evoluir para se consolidar com profissionalização de quem recebe pessoas que são exigentes na preservação ambiental. E isso nós vamos continuar fazendo. Nós que somos dessa bandeira, nós não vamos abandonar. Esse é o trilho a se seguir para conseguir. Daqui 60 anos, eu espero estar tá aqui. Não, 60 tá muito. Mas 40 eu espero estar tá aqui. E eu com 80 anos eu vou poder estar tá falando ainda sobre eco, porque eu vou estar tá ligado, porque tudo que nós estamos falando nós estamos fazendo em relação ao eco. Uhum. Tá certo.
2: É, é, só fazer pode, pode um adendo aqui, é, 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 Milton. é como se a pessoa matasse os, a galinha dos ovos de ouro, né? Ela... ela... permite um acesso exacerbado de muita gente num lugar que comporta pouco e aquilo vai destruindo o meio ambiente e aí você perde aquela beleza que fez o atrativo funcionar e o atrativo trazer aquelas pessoas. Então tem que ter muito cuidado. Quando a gente pensa aqui no ICMS Ecológico, que remunera os municípios que têm um turismo e que esteja registrado no mapa do turismo brasileiro, ele vai remunerar porque o município, o poder público municipal é parceiro dos empresários locais, é parceiro daquele atrativo. No seguinte sentido, ele vai fazer também as suas regras municipais, ele vai fazer a coleta do lixo, ele vai fazer todo o necessário para que que aquele empresário possa manter o seu negócio de uma forma ordenada e de uma forma é, que contribua. Porque nada mais triste de que você for visitar um balneário, por exemplo, e você chega lá, você não tem um banheiro público adequado, você não tem é, coleta de lixo adequada, então o é, é, um, 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 um lixo fica ali solto. Você Ou tem é um queimado. Esta... Ou é queimado. E você tem um espaço aberto para estacionamento, que vai subindo na margem do rio, que vai subindo na mata ciliar, que vai subindo na duna e que vira é, 50 carros. Sentir prazer naquele lugar, né? porque você vai ali e acaba percebendo que aquele atrativo deixou de ser bonito e agradável, deixou de fornecer a, o serviço ambiental da beleza sênia. Então, o município que faz essa parceria, ele vai conseguir maior recurso financeiro do ICMS ecológico.
1: Show. Professora, quando a senhora fala em em matar as galinhas dos ovos de ouro, eu quero quero dar dar uma amplitude maior para esse tema e para essa frase de impacto que a senhora usou. Lembrando que, quando nós falamos nos municípios que estão contidos nas duas principais regiões turísticas do estado, que são Jalapão e Serras Gerais. Esses municípios, naturalmente, eles não têm uma aptidão consolidada agrícola, pecuária ou industrial. Não tem. São, são municípios com com solos com baixa fertilidade. Hoje hoje está se fazendo agronomia, faz as coisas, a lavoura e a pecuária acontecer em qualquer lugar. Mas, naturalmente, não tem aptidão. E esses municípios eles são contemplados pela natureza, por pontos turísticos que são deslumbrados pelo turismo mundial. E nós temos isso aqui no quintal de casa. Então, quando se fala em matar as galinhas dos ovos de ouro, não é o proprietário somente que está matando a sua galinha. Não existe nenhuma indústria capaz de inserir mais uma comunidade com uma melhora socioeconômica, de índice de desenvolvimento humano, de, de capacidade de inserir na vida das pessoas dignidade, do que o turismo. O, o turismo, eu, eu vivo o turismo em Ponte Alta desde 2006. Eu vi mulheres que eram simplesmente donas de casa, ou donas de casa para dizer que faziam o serviço, porque elas, elas não tinham a dignidade de poder comprar um batom com aquilo que elas tinham como provento, porque não tinham provento. O serviço que tinha era para o homem roçar alguma coisa na roça, fazer um serviço braçal, totalmente braçal. Isso iniciou-se uma demanda pelo artesanato de Capim Dourado a partir do turismo. E e isso deu dignidade a essas famílias a partir... Eu estou dando exemplo especificamente do Capim Dourado. Mas é, a, na região do Quênia Encantado, aqui mesmo, eu vejo as pessoas sendo inseridas devagar dentro das suas capacidades de investimento, fazendo a sua pousadinha, fazendo o seu treinamento de guia, ao invés de receber uma diária de R$ reais no braçal, estão recebendo uma diária de R$ reais trabalhando como guias, estão tendo dinheiro para fazer e realizar os seus sonhos de uma forma que antigamente, se não pelo turismo, não teriam. E isso acontece nessas regiões turísticas de forma muito clara. Quem é do Jalapão já está mais acostumado com isso. Isso já faz parte da, da, do dia a dia das pessoas há praticamente 20 anos que o turismo foi, foi se, se consolidando. Mas em Terras Gerais, que o turismo ele veio mesmo a, a levantar essa bandeira da inclusão e, e do potencial existente começar a se materializar a partir de 2016, o, o que nós vemos é ainda esse movimento de inserção e aumento da dignidade das pessoas acontecendo na prática, no dia a dia. Isso é fantástico. Então, não cuidar é. o, bem o, o, daquilo que é si... natural nos municípios é, doutora... é, é cometer uma atrocidade, socialmente falando, economicamente falando, na inserção de pessoas em uma condição digna de vida. O turismo
0: é uma das formas mais democráticas de de trabalho, justamente esse é também um dos motivos que a gente está levantando o tema e às vezes a gente comenta, até como meio ambiente ligado ao turismo, justamente para poder levantar essa bandeira de que você não precisa destruir para ganhar dinheiro, muito pelo contrário, você pode ganhar dinheiro preservando e o ICMS Ecológico é um dos motivos, né, que é é uma das formas de você remunerar isso. Mas a gente trouxe aqui uma, uma semana passada aliás, duas semanas atrás, o pessoal dos quilombos ali, da associação dos quilombos do do, do Prata, não era Prata, era era Prata e outros, e e do Umbuca, e que eles estavam alegando que estava diminuindo a pressão da vazão dos fervedouros por conta do sistema de irrigação da, da soja que tem dos vizinhos do lado de lá. Então isso também é um problema, até porque a soja, se for para exportação, que 98% da soja brasileira é para exportação, também deixa de arrecadar o próprio ICMS, né? que fica daí tendo isso. E outro problema que eu vi lá em Mateiros, no Rio Sono, é que não tinha a mata ciliar preservada no tamanho adequado, tinha só uma fileira de árvores e o rio diminuindo a vazão, conforme eu conversei com o senhor lá que vem diminuindo a vazão conforme os anos, né? independente se está na época de chuva e de seca. É para isso que serve o ICMS Ecológico, Marli? Para ajudar a manter e preservar essas riquezas?
2: Exatamente. Veja só, tem municípios que arrecadam com o ICMS Ecológico por ano em torno de 4 milhões. Tem município que arrecada em torno de 1 milhão e meio. O que menor arrecada é em torno de 200 mil reais por ano. Olha só. Mas ele tem que fazer o serviço, ou seja, esse valor vai aumentar e diminuir de acordo com o esforço que a pessoa, que o gestor faz, que o município faz, para atender aos critérios do do ICMS ecológico. E os os critérios são bem robustos. É um exemplo nacional a política de CMS do Tocantins. O município, por exemplo, para receber para a conservação do solo, ele tem que ter vegetação nativa, além da vegetação nativa que que exige o Código Florestal. Ou seja, o Código Florestal fala de reserva legal, que na área de cerrado do Tocantins, abaixo do, do, do paralelo 13 é 20%, da propriedade tem que ser reserva legal, e na maior parte do cerrado nosso de 35%. E lá na região norte da Amazônia, 80% é reserva legal. Então, aquele município que a soma de todas as propriedades daria um valor X de reserva legal, se ele tiver um pouquinho mais, ele vai receber por isso. Aquele município que tem no seu território uma política de saneamento em que ele vai poder fazer a gestão dos resíduos sólidos com aterro sanitário, com coleta, separação do lixo, limpeza pública de varrição de ruas, fazer trabalhar com a comunidade local, com os catadores de materiais recicláveis, ele também vai receber por isso. Aquele município que tem em seu território unidades de conservação, e essas unidades de conservação recebem o apoio do município, recebem apoio no seguinte sentido, é Em divulgação, em educação ambiental, em parceria com o gestor da unidade de conservação, se o gestor seja ele do governo federal ou do governo estadual, todo esse trabalho que o município faz, ele é remunerado por isso. Se no seu território tem comunidade indígena e ele faz um trabalho junto com a comunidade indígena, de educação ambiental e de todo o atendimento aquela comunidade indígena, ele também recebe por isso. Se ele tem seu território, comunidade quilombola, e ele atua e ajuda essa comunidade quilombola, ele também recebe por isso. Se ele combate incêndios florestais, se ele previne incêndios florestais, como é que se previne incêndios florestais? Com extensão rural, com educação ambiental, com campanhas, com... Formação de brigadistas formação de brigadista, contratação de brigadistas, enfim, todo esse trabalho de prevenção e de combate, ele também recebe por isso. E se ele tem no seu município um fundo municipal de meio ambiente, um conselho municipal de meio ambiente, ele também recebe por isso. Então, veja que o volume de recurso financeiro é significativo. E o que está acontecendo hoje? A lei foi alterada E hoje os os municípios que que estão sendo, né, neste ano, remunerados são aqueles, no quesito de conservação da biodiversidade, são aqueles que têm terras indígenas e aqueles que têm unidades de conservação municipais. Foi acrescentada na legislação a palavra municipal. Com isso, aqueles municípios que têm unidade de conservação federal, que que, por exemplo, o Parque Nacional ou uma reserva, uma reserva extrativista ou uma unidade de conservação federal, ele não está sendo remunerado por isso. Ou se ele tem uma reserva, de uma unidade de conservação estadual, como o Parque Estadual do Jalapão, a APA do Jalapão, ele também não está sendo remunerado com isso. Este ano, em específico, por causa da mudança da lei. O que a gente está trabalhando junto com a ATM e com os deputados? Voltar a, a, a lei como ela era antes de é, é, remunerar os municípios que têm em seu território unidades de conservação. E quando a gente fala é, desse, desse rol, desses seis índices que os, que os municípios podem receber recursos de CMS ecológico, a gente está conferindo isso. Não é o não é um município dizer, não, eu faço isso. Ele vai dizer que faz isso e ele tem que mostrar acrescentar no, no a fazer o um upload no seu sistema no, no, no nosso sistema de ICMS ecológico das suas ações com comprovação por foto por imagens é, uh, n outras vídeos mas, filmes mas... mas também por documentos não então, é assim que, eu quem faço.
0: define quem define é, esses valores é, é a semar é a secretaria de Meio ambiente
2: ela é é definida no seguinte, tem todos esses critérios. O município município vai apresentar a documentação do trabalho que ele fez. Então, há uma uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que diz o seguinte, não me lembro de cor, que são mais de 60 perguntas. Ele pergunta ao município, você tem unidades de conservação no seu território? Aí o município diz sim. Você fez algum trabalho... Com relação a essa essa unidade de conservação, você fez um trabalho de de educação, de divulgação, ou um trabalho de, 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 de manutenção dessa unidade de conservação, de atuação em conjunto com o gestor dessa unidade de conservação? Fiz. Cadê a foto? Cadê? Aí ele tem que apresentar os documentos comprobatórios do que ele fez. Ou a pergunta é, são mais de 60. né? Ele vai, a pergunta é, no, no índice de, de combate a incêndios, o senhor contratou brigadas, a, o município contratou brigadas quantos brigadistas foram contratados, por, quanto, por qual período do ano ele foi contratado. Aí ele tem que ter a, a, o registro, a comprovação né? de que ele contratou, a foto de que ele contratou. Se ele contratou por, por um contrato especial, tem que ter o um contrato ali, a, a, apresentando o contrato. Então, é uma forma ter... até de
0: reembolsar esses gastos que o município né, vem a fazer. uma forma de, de fazer isso, é isso?
2: É, a gente está remunerando extrapola. o município. Ele é muito maior do que o, o, do o que valor que o do município. Gasto. É, do que o próprio gasto. Mas o município, ele incorpora esse dinheiro na sua conta, mas ele não é obrigado a investir em meio ambiente. Mas aí é que está um ledo engano. Ele não é obrigado, mas se ele não investir, no ano seguinte ele não tem o que comprovar. E então, se ele não se tem eu... o que comprovar, o índice dele cai lá embaixo.
0: Esse, esse foi um dos problemas que, que teve uma reunião alguns dias atrás, né, no auditório da Associação Comitê de Municípios, a TEM, que alguns, alguns é. prefeitos e prefeitas do interior reclamaram que estavam um caindo o índice de, de, de arrecadação né, do, do ensino ecológico. Quais os principais problemas é, que eles... Que eles estão enfrentando, ou por que que reduziu tanto né, em alguns municípios?
2: Foram 34 municípios que zeraram ah, no índice de conservação da biodiversidade. Por quê? Porque a lei mudou. A lei mudou em 2015, tirando a, 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 a palavra Unidade de Conservação Estadual e Federal. Deixou só Unidade de Conservação Municipal. E esses municípios, esses 34 municípios, têm em seus territórios unidades de conservação estaduais e federais. Não tem municipal. Então, eles zeraram. Então, eles ficaram muito surpresos porque zeraram. E a gente está mostrando para eles que, sim, é injusto. Por quê? Porque um município que tem em seu território uma unidade de conservação, ele está prestando um grande serviço ambiental, não só para para sua comunidade local, mas para o estado do Tocantins como um todo e para o mundo, porque nós estamos enfrentando aí mudanças climáticas e e quanto mais vegetação nativa a gente tiver, melhor é para mitigar as mudanças climáticas e mesmo no período de adaptação aos, aos grandes eventos extremos é, com relação a, a esse tema mudanças climáticas. Então a gente está Nessa discussão com a ATM, a gente está mostrando para os municípios que a gente está propondo a mudança da lei para que volte a a valer, a partir do próximo ano, as unidades de conservação estaduais e federais. Lembrando que a mudança da lei ocorreu em 2015, mas o primeiro ano que ela está em vigor com este eh, quesito é agora, eh, em, em, em 2021. Então, uh, e, e a mudança da lei não foi uma proposição do governo do Estado, ela veio do próprio parlamento. Então, agora nós estamos... Do governo estamos... federal. Não, do, do, dos parlamentares estaduais. É, a lei é estadual. Então, a lei não ah, foi entendi. do executivo estadual, a lei foi do parlamento. Mas eles não avaliaram que esses municípios seriam impactados a esse ponto. Então, municípios que no ano que vem... Que recebiam até 4 milhões por ano vão receber é, zero. Então, para eles. Mas é um, um, grande... único,
0: um único índice zerou todos os outros, anulou os
2: outros? Não, os outros vão ficar bem baixinhos. Neste, é, então, neste. Porque campo... aqui,
0: aqui o, o, o nosso, nosso amigo o engenheiro João Marques perguntou a questão do peso do, do, do aterro sanitário, no caso, né? É, dentro do, 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 do conceito do semestre ecológico. Então, a unidade de conservação, o peso é muito maior do que os outros?
2: É. Todos os índices, Marcos, ele tem, ele tem uh, é, uma é fórmula matemática. É, é uma função matemática, é um modelo matemático. Então, quando você trata a unidade de conservação, por exemplo, é o tamanho... Em, em, em hectares da unidade de conservação dividido pelo tamanho em hectares do município é, vezes um fator de conservação o que, que é esse fator de conservação? se é uma, um parque nacional, se é um parque estadual ele tem um fator de conservação maior se é uma APA tem um fator de conservação menor então todos os índices são seis índices, todos os índices têm uma fórmula, tem um modelo matemático na fórmula do, do, do saneamento é, o aterro sanitário, ele recebe, se não me falha a memória, 10 pontos. E aí você joga na fórmula né? É, para você conseguir ali. Esses tá, municípios
0: 10 pontos, vamos comparar com algum... E a unidade de conservação seriam quantos pontos?
2: Isso que de... e Depende, depende do, da, daquele, daquela fórmula que eu estou te falando, que é o tamanho da unidade de conservação dividido pelo tamanho do município. Então, vezes o fator de conservação. Aí você vai saber exatamente quanto que dá. Mas vejam só, são mais de 60 perguntas, algumas podendo chegar até 80. Por que que pode chegar até 80? Aquele município que responde sim, em algum quesito, em alguma dessas perguntas, a pergunta se desdobra e vai até 80 perguntas. Se, Se ele responde não, ela para ali em 60 perguntas. Cada pergunta com a sua devida resposta e com a apresentação do documento comprobatório, ela gera uma pontuação. E aí, eu não vou lembrar aqui das, das mais de 80 perguntas, quanto que é a pontuação de cada um. E tem que jogar no modelo matemático. Mas é, você, você imagina o seguinte, uh, matérias. Que tem mais de 70% do seu território uma unidade de conservação entre unidades de conservação estadual e federal. Esse ano ele não vai poder pontuar no quesito unidade de conservação, porque ele não tem uma unidade de conservação municipal. Ele só tem estadual e federal em seu território. Então ele, ele zera no quesito, no quesito, no índice de conservação da biodiversidade. Mas ele pode pontuar em outros isso. Mas isso... É, como a, a, o forte de, de Mateiros, só dando um exemplo, o forte de Mateiros era na conservação da biodiversidade, os outros índices vai lhe trazer um recurso financeiro bem menor do que ele vinha uh, comumente recebendo, entendeu? Tá, Daí mas eu, mas eu, a reclamação dúvida... desses 30, 34 prefeituras.
0: Agora, já que, já que você é especialista, doutora, na área e, e, tá, e teve toda essa discussão, eu nem entra nessa temática, mas me surgiu a dúvida. Eu, o município continuará recebendo o ICMS, se, se alterar para em vez de ser a municipal, né, no caso de Mateiros ali, já que você comentou, é, com a concessão do parque?
2: Sim, mas o parque não está sendo concedido, tá, é, Marco Aurelio? Porque o que está sendo concedido na proposta, aliás, ainda não está sendo concedido nada, está se desenhando uma proposta para sair um edital para esta concessão. É o atrativo, ou seja, o atrativo está sendo concedido. Não está se concedendo o Parque Estadual do Jalapão, não se está concedendo qualquer outro parque ou o Parque Estadual do Cantão está se concedendo uma parcela mínima, que é o atrativo dentro daquele parque, entendeu? O atrativo é, sendo concedido é, por um período de anos, ele vai gerar um recurso financeiro. E esse recurso financeiro pode e deve ser usado para a conservação da biodiversidade de todo, de todo o resto do parque, de todas as áreas do parque, que vão continuar sobre a gestão do órgão é, NaturaTins que é o responsável pela gestão do da unidade de conservação.
0: Tá, mas não vai não vai afetar se alterar novamente para 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 unidades de conservação, tirando o municipal lá, não vai interferir no, no no ICMS ecológico de Mateiros dos municípios como o Cantão e o Parque Nacional das Árvores, é, o Parque Estadual das Árvores Fossilizadas que também está né, nesse processo.
2: né? É um Monumento Natural das, Monumento aves, Natural das, Natural das, das, das aves Fossilizadas. fossilizadas. É, não afeta, o ICMS ecológico para eles não afeta, tá? mesmo com a concessão, porque ele não está concedendo a unidade como um todo. Ele vai conceder uma ínfima parte que é aquela que tem mais atrativo para turismo. No Jalapão, se não me falha a memória, é a, é a região da, das dunas, aquela área das dunas, que é um atrativo, um outro atrativo é a Serra do Espírito Santo e um outro atrativo é a Cachoeira da Velha. É esse, essas áreas é que eu me lembro do debate, porque eu não estou. A SEMAR não está liderando esse processo de.
0: Eu só pouquinho
2: acompanhando. Quem, é, a SEMAR só está acompanhando a discussão. Da, das concessões dos atrativos Quem está liderando isso é A Secretaria é, De Parcerias Institucionais SPI é, E o Naturatins. Teams a, a Semar e a Detuc Estão acompanhando é, Esse trabalho, mas nós não estamos Liderando, mas se não me falha A memória do que eu li da, da proposta é, São somente Os atrativos e esses atrativos Eles não estão Eles não incluem a a concessão da da unidade de conservação como um todo. Ele é apenas uma parte ínfima.
0: Entendi. Eu queria fazer fazer só uns agradecimentos ali, o pessoal que está participando. Gente, muito obrigado. Clóvis Cruvinel também falou. Grande Newton, visionário, fã do seu trabalho. Newton, Turismo Torrentes deve muito a você, Newton, que está aqui com a gente né, nessa live. Depois, o Eduardo César Padovani também. Parabéns, Newton, pela live. Muito legal conhecer um pouco mais sobre as regras de ecoturismo. E todas as pessoas, né? Felipe, Somos Palmas. O City Bro, xerente, meu amigo, indígena, né? Lá do Saquen, xerente. Estou gostando da explicação do ecoturismo. Até então, não sabia, agora eu entendo. né? Então, muita gente participando aqui. Agradecer a todos que estão aí na live, todos que participaram. O engenheiro João Marques também... É, agradeceu aí a participação, né? A Gazeta do Cerrado, e eu queria, antes de passar para a última rodada, só para saber, é, você pode comentar o seu comentário, mas eu queria saber o seguinte, e um balneário pode virar um ponto de ecoturismo, sem a caixinha de som, e as pessoas continuarem frequentando, Newton?
1: Perdão, eu não entendi qual local você disse, Marcos. Não, um,
0: um desses balneários que a gente tem aqui, a Praia do Prata, esses balneários dos municípios pequenos, esses a praia do, do peixe, da tartaruga lá, né, que tem, poderia virar um, um, um ecoturismo? Um ecoponto de turismo?
1: Cara, eles são tão bons do jeito que eles são como balneário, eu, eu fui praticamente todos os finais de julho, finais de semana de julho, para ir poeiras pra praia, levei a minha JBL, levei minha, minha caixa térmica, minha rede, o stand-up do Pedro e ficamos, foi ótimo, então... O o balneário, no lugar de balneário, ele é perfeito. E aí, dessa forma, as pessoas têm todo o direito de fazer o entretenimento que desejam. E e o ecoturismo tem toda a responsabilidade em tratar os ambientes e deixá-los da forma natural, acessível, segura e sustentável que o ecoturista quer encontrar. Então, existem os dois públicos e nenhum deles está errado. É, errado está quem quer praticar balneário no eco ou quem quer praticar o eco no balneário, mas no mais, ninguém é contra ninguém e não são é, ninguém é, é, são opositores, pelo contrário cada um na sua e quando eu estava ouvindo a, a professora falar a respeito do papel que ela ocupa dentro da Semar, eu estou me colocando no lugar dela aqui pela complexidade do tema mas principalmente pelo cargo que ela ocupa, a forma como que eu entendi que é o trabalho dela ela tem que juntar atitudes dos municípios para que isso seja convertido em recursos, vamos dizer, pagando por essas atitudes. A a forma mais clara que eu entendi é que é uma atitude muito nobre por parte que a senhora representa, a, a parte do ICMS Ecológico, essa remuneração, por isso essa análise, só que os municípios, para que eles possam evoluir do ponto de vista ambiental e principalmente na educação ambiental dos munícipes, é fazer com que, ao invés de se criar uma brigada, de se criar um comatur, de se fazer as coisas simplesmente para receber o recurso oriundo do ICMS Ecológico, essas formas de mitigar impactos ambientais, da ocupação das pessoas no ambiente, de uso do solo e afins, tudo isso deveria ser feito com a finalidade pura e simples da preservação e manutenção dos ambientes naturais no qual nós estamos inseridos. E isso leva, é, é, extrapola esse raciocínio para todos os ambientes que vocês queiram chegar. É, a erodibilidade das estradas dentro de todos os ambientes de acesso turístico no Estado hoje, essas estradas, elas são, aliás, não vou dizer que são mal conservadas, porque não existe conservação. Então, além de elas não serem conservadas, o que isso leva de material para assoreamento dentro dos córregos, que estão diretamente ligados com o turismo e que fazem a sustentabilidade do turismo acontecer? E eu estou citando um exemplo, que é a erudibilidade de estradas e a não conservação. Agora, isso parte para a agropecuária, isso parte para o preparo de solo, de práticas não nocivas e, e conservação conservacionista de solo, e assim por diante, o, o uso de, de produtos, eh, agrícolas, que eles sejam de acordo com a regulamentação e o uso a partir de recomendação do do, do engenheiro agrônomo devidamente eh, capaz para isso. Então, são práticas dentro do nosso dia a dia que a sociedade tem como interesse econômico fazer com que aconteçam, mas nós não nos damos conta dos deslizes sejam eles pequenos ou grandes que nós cometemos no dia a dia e que isso acarreta na soma desses deslizes um impacto imensurável sobre o ambiente que nós temos vivido hoje. E isso daí vai gerar impacto no decorrer de gerações em que a situação cada vez vai ficar pior. Então, quando eu, eu extrapolo para o sentido da atividade que a senhora é, desempenha, professora, é para que nós tenhamos também uma inversão dos valores, para que os valores, não se, os valores financeiros não sejam a motivação para que as aconteçam, e sim que os valores praticados para que valores financeiros sejam consequência dessa construção tem cuidado gente nós
0: estamos chegando aqui é, ao final aqui do nosso programa eu vou eu vou para as considerações finais e eu gostaria de dar uma provocada Marília o, o que que está faltando para esses é, para os municípios se desenvolverem mais é projeto é uma equipe técnica especializada dentro da prefeitura ou é o o suporte do Estado, que poderia também ter uma equipe maior? O que que está faltando para que todos os municípios possam entrar dentro desses seis eixos aí e e ter uma remuneração adequada que até ajude na saúde fiscal e econômica do município? E daí você pode partir para as considerações finais também.
2: Olha... Tá, né? Falta a vontade dos gestores municipais estarem envolvidos e o conhecimento do processo. Agora veja só: 20 anos de CMS ecológico, um dos melhores é, sistemas de pagamento por serviço ambiental do Brasil é o do Tocantins. É, e a gente começa a, a discutir CMS ecológico entre a gente aqui, né? são pessoas que, que têm uma visão de meio ambiente. É, descobrindo isso agora Agora imagina Descobrindo agora porque houve um problema E 34 municípios não vão Não vão receber Aí abriram a, 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 um debate para que fala, oh, Por que, que nós não vamos receber? É por causa da mudança da lei Agora Imagina se a gente está discutindo isso agora Mesmo sendo um dos melhores do Brasil Imagina o gestor municipal ou o secretário municipal de meio ambiente, ou o secretário municipal da agricultura, ou o secretário de turismo. Eles não sabem como é que funciona. Eles não leram, não se aprofundaram. Mas o o ideal, o que que falta? Falta buscar, correr atrás, ver o que que é que que eles estão trabalhando, investirem mais nesse trabalho, perceberem que não é qualquer ação que vai ser aprovada no ICMS Ecológico, tem que ter uma ação que tenha resultado e que seja de qualidade, não é algo só para, como diz o ditado popular, para inglês ver, é algo para o tocantinense ver, para o munícipe ver e para a própria Secretaria do Meio Ambiente, Naturatins, Defesa Civil e Ruraltins que fazem a validação desses dados é para ela, para essas instituições verem e validarem, olha, realmente foi feito algo para que aí receba, para que aí o município possa receber mais. E o município tem que perceber também é que mesmo ele não sendo obrigado a usar o recurso do ICMS ecológico no meio ambiente, se ele não não fizer isso, se ele não investir naqueles índices no ano seguinte vai cair a a pontuação dele, porque é algo que você tem que perceber. que é de muita responsabilidade. É com essas ações, com esses seis índices, que você garante a qualidade de vida do seu município. É com saneamento básico, é com conservação da biodiversidade, é com o turismo que gera uma renda para o próprio município, é com a política municipal de meio ambiente, é com o combate a incêndios e é com a conservação do solo. Isso traz a essência da vida do município, município. É a qualidade de vida do seu cidadão, ele está ali. E se você não investe nisso, mesmo que que não seja só para ganhar dinheiro, se você não investe nisso, você diminui a qualidade de vida dos moradores daquele município. Isso que falta, o gestor municipal tem que entender que estes pontos, esses seis índices, além de... Trazer recurso financeiro para ele, ele traz qualidade de vida para os munícipes. E trazendo qualidade de vida é revertido em quê? Em um desenvolvimento econômico, em votos, e é, e é ali, gera um, 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 um ambiente ganha-ganha, onde todos são beneficiados. É isso que a gente tem que, que, que lembrar, é descobrindo isso que a gente é, pode fazer toda a diferença fazer com que esse programa, que existe há 20 anos no Estado do Tocantins e é um dos mais robustos no Brasil, sejam conhecidos não só pelo Marco Aurélio, não só pelo Newton, não só pela Marli mas para qualquer cidadão em qualquer município do Tocantins vai perguntar, será que o gestor municipal do meu município está investindo nisso para receber ICMS Ecológico? Será que ele está pensando nisso? Se cada cidadão cobrar do seu gestor municipal, esse programa ainda ficará ainda mais importante para garantir a qualidade de vida das pessoas. Mas antes de terminar, eu eu olhei aqui na na equipe que está aqui assistindo a gente e eu achei uma prima que está no Canadá, em Toronto, assistindo a gente. Aí, obrigada, Inês, por estar assistindo a gente. Então, veja, tem gente lá no Canadá assistindo a gente.
0: Coisa boa. Obrigada é e alegria. E, e você, eu, eu quero dar uma provocação também, Nilton. Você acha que esses municípios menores, que não têm nenhum atrativo já aberto hoje em dia, você acha que eles conseguem transformar de repente um ribeirão ou alguma coisa ou até uma cachoeira privada num ponto de ecoturismo e daí pode passar para as considerações finais?
1: Professor, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Eu prometo que eu vou em cada um dos municípios que eu tenho é, a obrigação de estar fiscalizando e conversando e eu, vou, eu farei a minha parte em fazer esses questionamentos, inclusive no Conselho Municipal de Meio Ambiente, Meio Ambiente e Turismo de Ponte Alta, do qual eu faço parte e represento a hotelaria do município. É, Marco, sobre essa questão, sem dúvida, todo local que tenha potencial precisa ser analisado pelo técnico. E uma análise técnica de potencial, ela varia muito de acordo com o tipo de público que se deseja atingir. Eu tenho uma amiga em na atividade, ela tem uma fazenda no Manuel Alves, a Adelce, e ela me falou muito sobre aquilo ser um, polo, um local de receptivo ecoturístico. Eu falei, talvez tenha mais um perfil de balneário, mas vamos ver. Então, verificar potencialidades, isso tem que acontecer de forma técnica e aí orientar a partir de qual que é o público que se deseja atingir. Itacoa do Sul, quando começou a ser é, catalogados os pontos é, turísticos pelo SEBRAE, há muito tempo atrás, foram é, catalogados 74 pontos, e hoje eu acredito que não tem 10 pontos que estão sendo utilizados de fato. Esse, esse potencial tenha se materializado como destino de ecoturismo. Então, orientar a pessoa, o proprietário, o município, a partir de uma análise técnica... Isso é o começo para se começar corretamente. E isso é o que está, está se trabalhando muito nessa, nessa linha quando a gente fala do público de Serra Gerais. Como Serra Gerais está no começo, como destino turístico, se consolidando, que nós comecemos corretamente, fazendo tudo adequadamente, respeitando todo o processo de sustentabilidade, da exploração, junto com segurança, fazendo com que o ordenamento esteja a base e o pilar para a operação turística. Então, começar certo é o princípio, e vamos dar sequência desse jeito. Eu acredito, acredito pelo que eu vejo, pelo que eu vivo, e pela revolução que o turismo faz nos municípios dos quais eu atuo. É, um, é, é muito prazeroso, eu trabalhei até agora à noite, eu estou aqui no cânion, os capacetes estão aqui atrás, eu trabalhei até agora à noite e, e, e não cansa. Não cansa porque vai aliviando cada vez a alma. Cansa o corpo, mas a alma fica em paz. Estamos fazendo o que é certo. Obrigado pela oportunidade, viu? E contem comigo sempre. muito
0: Eu que agradeço. A Gazeta do Cerrado agradece. Né? A gente conversou aqui com a Marli Santos, que é doutora em Desenvolvimento Sustentável e diretora de Instrumentos de Gestão Ambiental da Secretaria de Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Estado de Tocantins e do empresário e engenheiro agrônomo Nilton Roversi, que é vice-presidente do Conselho de Turismo, Conselho Empresarial Turístico e de Turismo, aliás, e da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo. E também do Quênio Encantados, não é isso, Nilton? Então, muito obrigado a participação de vocês. É, semana que vem o assunto, eu sempre dou a chamadinha, porque a gente já está. Já eu até ia convidar você semana que vem, Maria, mas você vai me sugerir outra pessoa para falar sobre o Parque Estadual do Cantão e sobre o Monumento das Árvores Fossilizadas, que a gente quer saber, porque entrou em destaque agora nessa questão da concessão, e esse Parque das Árvores Fossilizadas, eu vi fotos, mas eu não fui lá. Então eu quero saber se é aberto ao público, se não é, se o pentão é aberto, se não é, quais as características, e nós vamos trazer aqui na Terça Mental esse tema na semana que vem. Então, muito obrigado a vocês. Vai ficar aqui no Instagram da Gazeta, vai para o Facebook, aliás, para o YouTube e também vai para podcast, essa live para futuras consultas. Agradeço mais uma vez de coração a excelente participação de vocês hoje. Muito obrigado e até mais.
2: Tchau, até mais. Boa noite.
0: É. Tchau, tchau.